0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 5 de Time Out Cabioche. Après plus de deux heures d'enregistrement du podcast avec Pierre-Vincent, je trouvais dommage de ne pas vous en faire profiter pleinement. C'est la raison pour laquelle nous allons exceptionnellement découper cet épisode en trois parties. La première va donc suivre cette introduction, la deuxième partie sortira lundi prochain et la troisième dans deux semaines. C'est donc un programme alléchant qui vous attend, car vous allez rapidement constater que Pierre ne mâche pas ses mots. C'est parti
1: vous me cassez les couilles It's not supposed to be easy Vous me cassez les couilles I want some nasty Vous voulez pas gagner
0: ce match Vous faites comme des merdes non, Vous n'avez pas de tueur,
1: vous n'avez pas de tueur. Que toi de
0: Dans D'un dauphin, t'en fais pas un requin.
1: Vous voulez pas gagner il
0: faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le Roli quand ça passe à la
2: télé. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin
0: Stephen Curry a déclaré que le succès n'était pas un accident Le succès est un choix Vous n'êtes pas là par accident, vous avez fait le bon choix d'écouter Time Out Cabioche Et aujourd'hui, je reçois un invité qui en connaît un rayon en matière de succès Pierre Vincent Tu es né le 17 avril, comme ma maman et comme Seb Morin, le premier invité du podcast, décidément 17 avril, donc 1964 à Brioude, en Haute-Loire Tu as donc 57 ans et un palmarès assez éloquent vice-champion olympique à Londres et champion d'Europe avec l'équipe de France féminine, champion d'Europe avec l'équipe de France junior de la génération Tony Parker, quadruple champion de France sur sept finales disputées, deux fois champion d'Italie, une dizaine de coupes nationales entre la France et l'Italie, bref, tu nous diras où tu arrives à caser autant de trophées. Et on n'a pas parlé des différentes participations au Final Four de l'Euroleague. Des débuts à Poitiers au club de Sciot, en passant par Lasvel, Bourges ou les différentes équipes de France, tu es l'un des très rares entraîneurs à avoir réussi dans le basket féminin comme masculin. Au cours des années, tu as su imposer ton style, ton charisme et ton incontournable talent de coach aux yeux du basket mondial. Tu es reconnu pour être une bible du basket et un entraîneur ouvert au partage et à l'échange, que ce soit par tes livres, tes visites dans les ligues, tes colloques, par les camps que tu organises ou par ta disponibilité tout simplement. L'accent Gascon, le plus chantant et le plus inspirant du basket, est aujourd'hui mon invité. Alors merci Pierre-Vincent pour ce que tu apportes au basket au quotidien et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu Pierre
2: Écoute, ça va, écoute, devant telle telle louange, je reste bouche (rire) bête. Alors,
0: les gens qui écoutent le podcast le savent, on a une habitude, c'est d'écouter Laurent Sierra. C'est parti. Moi
2: j'ai gagné assez d'oseilles grâce au basket pour si je ne veux plus rien faire de toute ma vie.
0: La question est comme toujours très simple, est-ce que c'est ton cas Pierre
2: non, moi je, enfin je, suis, je, suis, je suis à la fois à l'aise et pas très à l'aise de parler de ça parce que je, j'ai, j'ai eu la chance de gagner de l'argent, pas beaucoup d'argent mais largement suffisamment pour ce que je, comment dire, mon mode de vie, ma façon de vivre. Je ne je suis, voilà, suis pas quelqu'un qui est dépensé, etc. Mais en même temps c'est facile de dire ça quand te, tu as la chance de, de bien vivre. Après c'est mon éducation aussi, moi mes parents ils n'ont pas eu cette chance-là. J'ai toujours eu, euh, comment dire, euh, le sentiment d'être en sécurité, de ne jamais avoir, euh, de manquer de rien, ni affectivement d'abord, ni euh, financièrement. Et c'est une chance parce que moi, mes parents, ils n'ont pas vécu ça. Et donc, je sais, euh, voilà, je, ils m'ont transmis ça. Et j'essaie de faire partager ça aux, aux gens qui sont avec moi. Quoi. Donc, c'est pour ça que, euh, il y a beaucoup de jeunes entraîneurs que, vers lesquels je me suis tourné, que j'ai essayé d'aider parce qu'ils euh, étaient jeunes, ils avaient beaucoup d'ambition, ils avaient beaucoup d'envie, d'énergie et, euh, et je suis avant tout un éducateur. Donc en fait, je cherche à, à, voilà, à trouver ces gens-là et les aider. Et ça, c'est un grand plaisir. Le reste, c'est vraiment très anecdotique. Mais en même temps, je suis mal placé parce que j'ai quand même assez de
0: Allez, on se lance dans la première rubrique du podcast et on va parler de ton parcours de coach. On évoquera bien sûr les aspects plus ou moins mystérieux, compliqués ou passionnants du métier de coach plus tard. Mais d'abord, on va chercher à comprendre quel cheminement tu as suivi pour en arriver là. Première question, comment as-tu tombé dans le basket et dans quelles circonstances déjà
2: Je suis tombé dans le basket, euh, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, tu tu feras le lien avec le le morceau que j'ai choisi. Parce que c'est mon père qui m'a fait tomber dedans et qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, mon père est décédé il y a deux mois, donc euh, quand tu m'as dit euh, ben, un morceau de musique, euh, voilà, ça m'est venu naturellement, euh, et je, sais, je, je l'ai écouté tout à l'heure, ça faisait très longtemps que je n'ai pas écouté ce morceau-là, et, euh, et donc ça m'a ému, euh, voilà, c'était encore, c'est encore un peu difficile d'en parler. Euh, donc lui, son anecdote c'est, c'est un sportif c'est, bon, il, il a eu une enfance un peu compliquée il n'a pas, pas eu de jeunesse, et je me suis aperçu de ça au moment de ses ob- des obsèques quoi, c'était, il n'a pas eu de jeunesse, il a travaillé à 14 ans il était voilà, bûcheron il gagnait 4 fois plus que son père qui était conducteur de travaux euh, au pont de chaussée c'était pendant la guerre et je pense que son engagement associatif il vient de là, il vient de la volonté de, d'offrir aux jeunes du village dans lequel j'ai grandi euh, ce que lui n'a pas eu donc, en fait, il était, lui, il était sportif, il était cycliste. Et un jour euh, après l'entraînement, euh, il, euh, il est allé au bain douche du village. Et il y a un mec qui lui a dit « Tu ne veux pas venir jouer avec nous, là ?»« Il y a quoi ?» Et au basket, on est que quatre, il nous en fait un cinquième, mais il ne savait pas ce que c'était. Et donc, euh, il est allé. Deux mois après, il était trésorier parce qu'il n'y avait, avait pas de trésorier. Trois mois après, il était président. Et puis, il n'est jamais sorti. Il a passé sa vie euh, dans le basket à jouer, à entraîner… Euh, Organisé, après il a tout fait dedans. Il a tout fait. Donc, moi, je suis né là, j'ai grandi, mes premiers pas, je les ai fait sur un terrain de basket. Voilà, c'était une évidence. quoi.
0: Et tu as toujours su que tu voulais coacher
2: J'ai commencé, à... j'ai su que je voulais coacher à 13 ans. C'est-à-dire que j'ai fait les sélections départementales et je suis tombé sur un entraîneur, enfin, parce que moi, dans mon village, je n'avais pas d'entraîneur. Nous, on jouait et puis voilà, c'était match. Et donc, j'ai fait les sélections et j'ai vu ce monsieur qui faisait. Voilà, qui a entraîné, qui expliquait comment il fallait faire, enfin bon, c'était tout, tout neuf quoi. Et donc je suis rentré chez moi et je disais mais parents, c'est ça que je veux faire. Et donc ils m'ont dit mais, euh, mais c'est pas un métier ça. <rire> c'est pas un métier. Et à l'époque, c'était pas c'était pas un métier. Et donc ils m'ont demandé de suivre quelques études. Donc j'étais j'ai fait, euh, j'ai fait staps. Mais bon, même quand j'ai fait staps, j'étais déjà entraîneur, j'ai entraîné les seniors au mobilage, j'avais 15 ans, j'entraînais les gamins, j'avais 13 ans. J'ai entraîné le pôle, j'avais euh, la, la sélection région, je crois j'avais 17 ans. Le Pôle, je dois avoir 20 ans ou 21 ans. Enfin, je veux dire, euh, j'entraîne depuis 40 ans.
0: Et alors, est-ce que la première aventure, tu considères que c'était dans le Poitou-Charente ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant euh, Et qu'est-ce qui t'animait t'a à l'époque ben,
2: Non, la première, aventure, euh, la, la première aventure, c'est que déjà, j'étais euh, dans mon village en, entraîneur et, euh, et j'entraînais tout l'heure. On a fait, euh, avec les, les minimes de, de mon village, on a fait les, les quarts de finale championnat de France à l'époque, euh, dans un tout petit village. Quoi. Mais, euh, moi, je faisais du basket, donc je les entraînais. Mais pendant les vacances, on faisait basket. Euh, on faisait des vacances sportives et donc on s'entraînait euh, toute la journée. Et euh, voilà, donc ça c'est, les, ça, c'est les premières expériences. En même temps, j'entraînais les seniors. Et dans notre village, on était monté jusqu'à l'Excellence Région. Voilà, ce qui, à l'époque, pour un tout petit bled comme ça, c'était, c'était bien. Et après, je suis allé à Poitiers. À Poitiers, je suis arrivé... Euh, Conseiller technique dans l'enchanter maritime et je suis arrivé euh, après à Poitiers et à Poitiers c'est une région très faible enfin, c'était une région très faible parce que je me fais retirer dessus quoi. c'était une région plutôt très faible et toutes les équipes qui jouaient ben, nous on avait le Maine Noir dessus on avait Bordeaux dessous et, et les équipes apprenaient des volets chaque fois et moi j'ai dit mais c'est pas c'est pas rédhibitoire on peut s'organiser pour faire mieux quoi donc on a eu un projet fou euh, avec euh, Alain Baudier, qui était euh, à l'époque président du CEP de Poitiers, avec euh, Eric Gaudoux, avec des gens, enfin il y avait des techniciens, il y avait tout un groupe de, de personnes, il y avait Alain Garros. Et euh, on a monté un projet fou, on, on a fait une union de tous les clubs du Poitou-Charentes. Bon, il est a une équipe qui a joué un champion de France, qui a gagné les matchs, on a battu Cholet, on a battu. De... Voilà, j'ai, j'expliquais qu'on n'était pas plus bête que les autres et que voilà, si on recrutait des, des, des joueurs avec quelques qualités, si on les entraînait tous les jours, si on faisait une bonne compétition, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à. À faire bien. Et donc, on a, on a fait bien, on s'est qualifié pour le groupe A. Ah, c'était des choses qui étaient impossibles d'imaginer pour eux, quoi, parce qu'ils parce que ne pensaient pas comme ça. Pour moi, c'était une évidence. Et d'ailleurs, de, de ce projet-là, sont des entraîneurs, puisque Rudy l'homme qui est l'assistant de Vincent Collet, était mon joueur et je l'ai formé, moi, au pour l'espoir. Greg Keller, qui a été coach à Poitiers pendant longtemps, après à La Rochelle, sort de là. Il euh, y a Sylvain Fratron, qui est à Paris, euh, voilà, qui était dans ce, ce micro-côte. Guillaume Kentar aussi, enfin, il bon, y a, mal de coachs et puis de joueurs, Pierre-Yves Guillard, il a fait ses premiers mois. L'anecdote, elle est... c'est ma femme qui l'a trouvé parce qu'elle faisait con... fonction de conseiller technique. On avait besoin de partenaires d'entraînement et je lui ai dit, écoute, il me faut un ou deux gamins en plus. Quoi. Et donc, elle était allée, à... je ne sais même plus le bled où c'était, et euh, elle me dit j'ai un grand là, il n'a jamais joué, son papa est grand et tout, je l'ai vu, il court et tout ça, mais il n'a jamais joué au basket, J'ai fait le venir. Il a débuté au pôle euh, Pierre-Yves Guillard et il est allé jusqu'en proie. Il y a Sylvain Beignet qui est passé par là. il y a... Sylvain Ronnay, il, bon, il, il y a beaucoup de Yann Devea, il y a beaucoup de gamins qui sont sortis de, de ce projet-là. C'était la première expérience d'entraînement.
0: Euh, Et en parallèle, il y avait aussi les premières expériences avec les équipes de France. Qu'est-ce que ça fait de représenter son pays euh, les premières fois
2: c'est, c'est, c'est particulier. Après, euh, ça fait très longtemps, donc je me rappelle pas la, la première fois en fait. Pour moi, c'était une richesse. avant pas une. Avant notre fierté, c'était une richesse parce que moi, j'étais jeune entraîneur. Euh, on a dit à la DTN, euh, ben, est-ce qu'il y aurait des gens candidats pour venir assister Moi, 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 de suite. Et donc, euh, ben, j'étais tous les étés partis et tout. Voilà, j'ai, j'ai eu la chance euh, de me confronter à toutes les, les cultures du basket européen, de pouvoir échanger avec beaucoup d'entraîneurs, de voir ce qu'ils faisaient. Euh, voilà, je me suis construit autour de, de tous ces échanges-là. Quoi. Euh, c'est pour ça que je, je dis, et c'est un peu le slogan de notre... Euh, le miracle, c'est de partager. C'est, c'est, c'est comme ça que tu te construis, parce que tu arrives aussi à conceptualiser un peu ce que tu fais, éclaircir, un peu plus euh, voilà, organiser tes pensées pour pouvoir faire mieux ce que tu fais et en même temps échanger et, et, et t'apercevoir que les gens qui pensent différemment euh, peuvent t'apporter des choses qui sont intéressantes aussi à toi.
0: Et quels souvenirs tu gardes, toi, du titre de Zadar en 2000 avec la génération Tony Parker, Boris Dio, Ronnie Turiaf notamment
2: Mais Juste, j'aurais envie de lire, euh, super, euh, dire que j'étais super chanceux quoi, parce que j'ai eu la chance de croiser des équipes... Euh, voilà, formidable, avec des joueurs euh, extraordinaires, donc euh, bon, euh, on dit toujours euh, « Ouais, c'est facile de gagner quand tu as des bons joueurs ou une bonne équipe », oui, c'est vrai, c'est parce que tu ne gagnes pas quand tu n'as pas de bons joueurs. En même temps, ce n'est pas simple non plus, euh, voilà, parce que, par exemple, je disais, pour, pour me défendre un peu, cette équipe-là, cette génération-là n'avait, n'a rien gagné, avant et après, voilà. Il a fallu attendre 10 ans de plus et que la génération Batum, etc., arrive pour qu'il soit champion d'Europe. De donc, euh, ouais c'est mieux d'avoir des bons joueurs mais c'est pas aussi facile comme on devienne bien de laisser penser voilà donc moi c'était, une, euh, bon, c'était un plaisir intense quoi. c'était euh, ouais de gagner un titre c'est formidable enfin, c'est, c'est l'aventure au C'est à cette époque-là on faisait deux ans de travail avec les équipes nationales donc euh, c'était même plus long parce que Tony je l'avais eu euh, quatre ans avant pour William aussi c'est-à-dire qu'ils étaient dans les générations avant le championnat d'Europe et euh, il y a une vraie maturation pour nous staff pour les joueurs une vraie construction de projets d'équipe et, c'est, et je trouve que ce qui est beau dans notre métier, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement le titre en soi, c'est le, le process, quoi, quelque part.
0: Et ensuite, il y a le chapitre avec Bourges, où tu as laissé une empreinte colossale, évidemment. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la façon dont tu as vécu cette étape de ta carrière
2: Quand on a été champion d'Europe, euh, j'ai eu des sollicitations en pro. Euh, donc ça, c'est un petit, euh, un petit message à, à nos dirigeants. Alors je, il y a des très bons dirigeants, il y en a des moins bons. Et bon, là, j'ai appris que j'ai... Un collègue qui vient de se faire virer, donc euh, c'est un message qu'on peut faire passer, c'est à dire que euh, les gens jugent les résultats et donc ils disent bah, Ce coach il est bon parce qu'il a gagné. Bon, très bien, et il est mauvais parce qu'il a perdu. Euh, je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Malheureusement, les gens ne me connaissaient pas, mais comme j'avais gagné un titre de champion d'Europe, j'ai eu des sollicitations en proie et les sollicitations que j'ai eu en proie ne me satisfaisaient pas parce que. Euh, j'avais le sentiment que c'était des clubs euh, qui faisaient des paris, qui n'étaient pas nécessairement organisés, où je ne pourrais pas exercer mon métier dans les bonnes conditions. Et puis, j'ai eu la proposition de, de Bourges, et c'est grâce à Alain Jardel. C'est Alain Jardel qui a milité euh, pour moi, parce qu'il a vu en moi un, un passionné comme lui l'avait été, euh, je me rappelle. Donc, euh, bon, je lui dois ça, quoi, je lui dois beaucoup, en fait. Et j'ai choisi le basket féminin, parce que moi, je n'étais pas du tout euh, basket féminin euh, à cette époque-là. quoi non, j'étais entraîneur de garçon. J'avais une équipe bon, qui disputait des compétitions intéressantes parce que la structure, elle était dédiée au basket, au basket. C'est-à-dire que j'avais une salle à disposition, une salle de muscu, un staff. Enfin, je veux dire, des vraies conditions à l'époque pour pouvoir faire mon job, quoi, ce, qui n'était, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Et donc, j'ai préféré ce choix-là. Et c'est marrant parce que les gens disaient à cette époque-là que je n'allais pas m'en sortir parce que je n'étais pas d'entraîneur de filles. Je ne connaissais rien aux filles. Voilà. Et 8 ans après, quand je suis parti chez les garçons, euh, ben je ne pourrais pas me sortir parce que je n'étais pas l'entraîneur de garçons. Euh, voilà, je n'étais qu'un entraîneur de filles. Donc, c'est marrant, euh, les... c'est marrant comment les gens catégorisent. Et... Non, c'est du basket. C'est du basket, point. Ouais, c'est clair. Et comment, toi, tu as construit le fonctionnement de l'équipe à Bourges bon, Il y avait pas mal de choses en place, mais en fait, j'ai quand même pas mal euh, reboosté. J'avais beaucoup d'énergie et beaucoup d'insouciance. me en fait, je... En fait, moi, je suis assez... Euh, bon, je me suis calmé avec le temps, mais je vais quand même assez droit. C'est-à-dire que, parce que quand je fais partie d'une entité, en fait, je, je, j'essaie de réfléchir à ce qui est le mieux pour la structure dans laquelle je travaille. Et, et donc, euh, bon, j'ai eu la chance de tomber sur un dirigeant, Pierre Fossé, qui en avait vu d'autres, et qui, euh, lui aussi, parce que c'est, je me suis aperçu après que ce n'est pas toujours le cas, euh, voulait le, le mieux pour son club. Voilà. Et donc, je lui dis, président, par exemple, quand je suis arrivé... Voilà, vous me donnez carte blanche parce qu'ils n'avaient plus de moyens maux. Bon, euh, c'était à l'époque où il n'y avait plus d'argent, plus d'argent, plus d'économie. Euh, ils avaient toujours eu les meilleures équipes euh, européennes. Quoi. Et donc là, ils n'avaient plus de réserve. On partit sur un nouveau projet avec une réduction drastique de de, de, des moyens. Et moi, je dis président, au moment là, il y a des, une génération qui sort de l'INSEP, il y a des jeunes joueuses. Lui, il avait signé le signe Merck, déjà qu'il avait 20 ans. Et je dis, mais voilà ce que je vous propose. Il me dit, mais moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, vous devez être au moins dans les quatre premiers. Voilà, point. Donc, il m'a laissé faire exactement ce que je voulais. Il m'a donné les cartes blanches et j'ai construit mon équipe, ce qui n'était pas du tout la tradition à Bourges. Parce qu'à Bourges, ils n'ont jamais pris une joueuse, ils n'ont pris que les stars, enfin, bon, à l'époque, je veux dire. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis intéressé à l'organisation. C'est-à-dire que Capranoff, lui, il arrivait pour l'entraînement, il partait après l'entraînement, il arrivait pour le match, point, il ne gérait rien. Et moi, j'ai dit, mais comment, comment c'est possible que… Que, que les déplacements ne soient pas gérés par le staff. Comment c'est possible, que, comment c'est possible qu'on n'ait pas de bureau Comment c'est possible que... Euh, nous, quand j'ai demandé un bureau, ils m'ont regardé avec des yeux bizarres Donc il y avait une espèce de placard à balai, là, où ils nous ont mis au fond. Euh, il me dit, ça, ça ira et je dis, ouais, ça, ça ira. On met mon assistant et moi, là, on, voilà, on met un ordinateur, on s'en débrouillera. Et c'était ça, quoi. Quand on voit ce que c'est aujourd'hui, euh, il y a eu de chemins de fait. Voilà. Mais parce, que, parce qu'on a eu la chance de tomber sur un vrai dirigeant, un euh, vrai grand dirigeant qui, qui voilà, il, il, il voulait comprendre, il voulait qu'on lui explique. De temps en temps, il chauffait, c'est normal, il n'était pas toujours satisfait, etc. Mais bon, il était ouvert, on, on discutait, on s'expliquait. Et puis, euh, généralement, il entendait ce que je disais et on allait de l'avant. Quand j'ai expliqué que les dirigeants dirigeant s'occupaient des déplacements, eh bien, euh, je préfère que ce soit moi qui le fasse parce que bon, les dirigeants ne se déplacent jamais, ils ne connaissent pas les conditions dont on a besoin. Donc je, je me suis mis déjà en radeau quelque part, j'ai failli me faire recouper à cause de ça, parce que mais tout le monde avait ses, son espace, euh, etc. Et je voulais m'occuper de tout le sportif. Quoi. Et le président a accompagné tout ça, il m'a laissé faire, même des décisions qui étaient des fois difficiles pour lui à assumer. Donc, euh, ouais, j'ai, parce que je pensais, moi, que tous les dirigeants étaient comme ça. J'ai eu Alain Maudier qui était un mec formidable, et j'ai eu Pierre Fossé derrière après. Et donc, je croyais que c'était partout pareil. Et après, je me suis aperçu que non, c'est pas partout pareil.
0: <rire> et à côté de ça, il y a encore une fois l'équipe de France seigneur féminine que tu amènes au titre de championne d'Europe et de vice-championne olympique. En quoi tes aventures en club t'ont permis d'être plus efficace avec la sélection
2: Je, je pense que c'est, euh, c'est le travail que j'ai fourni au, au fil des années. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais cessé de continuer à, à travailler, à développer. Euh, voilà, on a un métier formidable. Bon, je suis un peu un en crise, parce que j'entends partout qu'il faut qu'on fasse du management et qu'il faut faire la communication et qu'il faut faire de. Le... Euh, et ça me, ça me fatigue. Ça me fatigue parce qu'en fait, euh, on fait tout sauf du basket. Et moi, je crois que le basket français meurt du fait qu'on n'enseigne pas le basket, qu'il y a des contenus, qu'il y a de la technique, qu'il y a de, voilà, des choses à enseigner. Et tout le monde essaie de nous expliquer, de nous faire croire que non, non, qu'il suffit de bien gérer les. Euh, comment dire, les, les personnalités pour, pour pouvoir faire du basket. Je crois que si tu n'as rien à dire sur un terrain de basket, tu as beau être le plus grand manager du monde, tu vas te faire virer vite fait. Parce que les joueurs, tu gagnes la confiance des joueurs quand tu aides les joueurs, quand tu leur apportes des choses. Si tu leur apportes rien, euh, ils ne vont pas te calculer, ils ne vont pas te respecter. Donc ça passe par là. Je suis surpris, quoi, en colère parfois, parce que c'est mon, c'est mon côté un peu euh, gascon, de voir que, ben, que voilà, on a de plus en plus de, joueurs, de, de, de coachs étrangers, qu'on fait de moins en moins confiance aux entraîneurs français. Et je, et je pense que alors, euh, on en est responsable. C'est pour ça que j'ai dit, mais au lieu de critiquer, je vais faire ma part. C'est-à-dire que ma part, c'est je suis à la FEB, par exemple, tiens, je te solliciterai parce que je suis fils président de la FEB. Je me suis fait attraper par Christian Desser, qui est l'association des entraîneurs. Chaque fois qu'il m'a demandé de faire un article, de venir faire une intervention clinique, j'ai fait tout le temps tout le temps. Après, je lui dis, écoute, euh, il y a d'autres gens qui ont des choses intéressantes à dire. Par exemple, tu vois, la prochaine fois, ça sera toi. Je te demanderai de faire un article sur ce que tu as vécu aux États-Unis. C'est, je pense que c'est un article intéressant à faire. Voilà, c'est, c'est, c'est important quoi, de, de, se, de, de se baser sur le contenu, de, 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 de travailler le contenu. Voilà. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur le management, j'ai travaillé sur euh, la, comment dire, la cohésion d'équipe. Ça fait 20 ans que je travaille, que je lis. Que quand je dis « je travaille », je lis, je me documente. J'ai expérimenté des choses avec la génération des moins de verts. J'ai, j'ai, j'ai vu des choses extraordinaires. Enfin, tu, vois, tu vois, c'est les anecdotes qui reviennent, mais comment une équipe... Il faut se remettre en tête quand même. Quand on a joué euh, la finale à Zadar, c'était devant 5000 personnes. Euh, les gamins, ils n'avaient jamais fait un match aussi important. Jamais devant un public comme ça. Il y avait Guino Radja, qui était torse-poil... Euh, dans les tribunes, tout le monde scandait son nom. Enfin, je veux dire, c'était une atmosphère. Et Tony, il sort en, je sais plus trop plus ou je crois, pour sa faute. À un moment donné, je prends un risque. Je sens que ça chauffe vite. Je le remets sur le terrain. Et l'arbitre grec, il attendait que ça. Pam, dehors. Et, et l'équipe n'a jamais douté. C'est-à-dire que tout le monde a eu peur, a douté. Et, et l'équipe n'a jamais douté. Et c'est de là que je me suis dit, mais punaise, tout ce qu'on me raconte, c'est des conneries. C'est-à-dire que l'expérience et tout ça. L'équipe de, de, d'Alain Jardin, le JO à, à Sydney, euh, c'était la plus expérimentée d'Europe, voire du monde. Ils avaient été euh, bon, champions d'Europe. Il y avait des filles qui avaient gagné euh, l'Euroleague plein de fois. Elles ont perdu contre la Corée parce qu'elles ont eu peur. Voilà. Et comment des gamins qui n'ont jamais rien vécu de particulier, qui sont dans un contexte hostile parce c'est une vraie bonne équipe, etc., arrivent à, à se sublimer, à être dans un état qui fait que malgré les conditions et tous les vents contraires, ils arrivent à gagner. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la cohésion d'équipe et ça, ça se travaille. Euh, moi, j'ai rien inventé, j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai continué à me documenter sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions, sur sur euh, les caractéristiques des personnalités, sur la préparation physique, enfin, sur tous les domaines qui, C'est-à-dire, c'est tellement basse dans notre métier. Voilà et ça, ça me... alors c'est une, une, une cri de gueule un peu, c'est un, un coup de gueule pardon, c'est de dire ok, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, mais quand même, le basket savoir comment on joue un pick and roll, savoir comment on peut défendre un pick and roll, savoir comment on peut attaquer tel type de défense, c'est quand même à la base de tout. Les gars, n'oubliez pas. Et donc, c'est tout ça qui t'a aidé sur l'équipe de France Féminine Oui, c'est le parcours, en fait.
0: C'est okay. le parcours.
2: Le parcours de la maîtrise tactique, de la compréhension tactique, de la compréhension de voir ce que faisaient les autres, mais surtout de la construction d'un projet collectif aussi. C'est, c'est parallèle. C'est, c'est tous les domaines. Et quand on construit, on est des artisans, nous. On fait notre job, on se documente. On fait notre job, on se documente. C'est ça qui a donné euh, l'expertise, si on peut parler d'expertise, euh, à, à un moment donné. Ce qui fait que quand on arrive en 2009, revenir sur un sujet, mais c'est le parcours qui est intéressant. En 2009, c'est, la, c'est la, la conséquence. J'ai mangé avec Manu Hermouet, euh, qui, qui était de l'aventure. Elle me disait, mais c'était un rêve éveillé. On a vécu une, un rêve éveillé. Et, euh, et on a obtenu un état de cohésion extraordinaire, autant opérationnel que social. Et elles étaient sur un... Pour elles, c'était une évidence. Quand elles en parlent encore, c'était une évidence. On a vécu une, un moment formidable. Voilà. Et on a été les champions olympiques en 2012 dans une équipe qui était en crise où les, les, les gens se, se faisaient la gueule, ne se, se tabassaient pas. Mais, euh, mais vraiment, il y avait des, des tensions très, très fortes. Ça ne nous a pas empêchés de gagner. Peine de gagner. Pour moi, c'est une victoire parce que les États-Unis, c'est... bon.
0: Et alors justement, comment est-ce qu'on prépare un match face à Team USA en finale
2: ben, Nous, on est des grands malades les entraîneurs. C'est-à-dire qu'on pense que même quand ce n'est pas possible, c'est possible. Euh, voilà, donc eh ben, on regarde l'adversaire, comme on fait pour n'importe quel match. On analyse les chiffres, on regarde euh, les formes de jeu, leurs évaluations, combien ils scorent sur ça, combien ils scorent sur ça, les qualités des joueurs, comment ils scorent, qui ils scorent, etc., etc. On regarde nos ressources et puis on, on fait une espèce de cuisine. Pour savoir comment on, on va essayer de, de contrer leurs difficultés. Sauf que nous, euh, on est arrivés un peu cramés, avec euh, Sandrine qui avait une entorse, avec Andy qui était euh, moitié blessé, avec, enfin, je veux on avait une équipe qui était au bout du boulot. Et voilà, on a, on a la première mi-temps c'est plutôt assez bien passé. on a perdu quelques rebonds, quelques, on est à 10 points, je crois, sur la mi-temps, mais on ne fait pas ce que, si on avait été frais, on aurait pu faire, je pense qu'on aurait pu les challenger un peu plus, les battre, non, mais les challenger. Aussi. Dirais, on manquait de rotation quoi, pour, le, pour le, le très, très haut niveau. On avait une équipe qui n'est pas du tout, je veux dire, du standing de ce qu'est l'équipe de France depuis euh, 4-5 ans. Quoi. Ladies and gentlemen.
1: Votre podcast Time Out Cabioche avec Bonchicbonker.fr, le site de
2: Seconde main Solidaire.
0: Et donc ensuite, tu fais ton retour dans le basket masculin à Las et à Orléans. Quelle différence as-tu noté, toi, entre la Pro A et la LFB
2: euh, Je ne crois pas qu'on puisse parler de, de différence de ligue. C'est l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui est central. Moi, j'ai toujours bien vécu et j'ai toujours eu les bons résultats. Et quand on analyse, par exemple, ce qui se passe en proie, bizarrement, les équipes qui fonctionnent bien ont un environnement stable. voilà Et quand on est dans un environnement pas stable, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sont pas nécessairement des des, des gens du milieu du basket, qui sont des politiques, ou qui pensent être, connaître le basket, etc., il euh, y a tout un tas d'événements qui font que ça devient difficile d'exercer son métier. Donc, ça, je ne l'ai pas vécu dans le basket féminin, mais j'aurais pu le vivre dans le basket féminin. J'ai eu la chance de croiser le parcours de... Bon, j'ai, j'ai parlé d'Alain Baudier quand on était à Poitiers, où on a vécu une aventure extraordinaire, parce que le club est parti de rien, il est quand même monté jusqu'en proie. Hein. Euh, donc, c'est n'est pas rien. Et, et quand je suis à, à Bourges, c'est la même chose. J'ai vécu un rêve éveillé, quoi évidemment, il y a eu des difficultés, des tensions, etc. Mais c'était fantastique. Et après, on tombe dans des atmosphères qui sont différentes. J'ai fait une étude parce que, je, en fait, je, comme pendant le confinement, j'ai accompagné des gens. Je, j'essaie de faire ça et j'aime ça. J'ai, j'ai des gens que j'accompagne pendant l'année. J'ai deux ou trois personnes que j'accompagne. C'est un vrai plaisir de faire ça pour moi. Et donc, euh, je pense que, et ça me plairait, peut-être plus tard je le ferai, d'accompagner des coachs qui sont en difficulté parce que les coachs ils sont seuls. Moi j'avais un coach en bois qui, qui s'est retourné vers moi cette année. Euh, ils sont seuls, ils sont sous pression et, et ils ne sentent pas de support. Je pense que quelqu'un qui est extérieur, comme on pourrait faire dans un coaching d'entreprise, quelqu'un qui a une méta-position, qui est un peu derrière et qui, euh, voilà, peut rassurer, réorienter, euh, euh, donner des pistes ou, ou poser des questions, etc., peut être un vrai support, un vrai soutien.
0: Et puis ensuite, donc, il y a cette première aventure à l'étranger, à Scuio. Euh, peux-tu nous parler du basket en Italie
2: Ça, ça a été un vrai chantier, parce que euh, là aussi, l'environnement était, euh, était chaud. Le président, il est très, très chaud. <rire> et euh, bon, il, vaut, il vaut mieux arriver euh, blindé, quand même. L'Italie, ça a été formidable. Bon, l'aventure, euh, quand je me fais virer euh, d'Orléans, je vais voir ma femme, et je lui dis, écoute, ça te dirait d'aller à l'étranger Parce que j'ai eu des opportunités. J'ai eu deux opportunités de pouvoir partir à l'étranger. Bon, qui qui ne sont pas validés. Une, parce que ce n'est pas allé plus loin, et une seconde que j'ai refusée. Et, euh, et là, je me suis dit, on est, on est tous les deux, les enfants sont grands, euh, allez, banco. Et on a eu cette proposition-là. Et l'Italie, euh, c'est, c'est un pays formidable. Comme moi, j'ai adoré. Euh, je me suis comment dire, intégré très facilement. Euh, au bout de, d'un mois, je faisais l'entraînement euh, en italien. J'ai commencé au début, mais euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à baragouiner un peu. Et puis, euh, au bout d'un mois, ça allait bien. Et puis après, euh, au bout de trois, quatre mois, je parlais couramment. Ouais, se rapprocher des gens, se rapprocher de leur culture, etc. C'est, ça, c'est un super truc. Après, euh, je suis arrivé dans une équipe qui était en fin de cycle, qui avait perdu. Il y avait des joueuses de 39 ans, 38 ans. Fin de... bon, ça, ça a été chaud. Ça a été chaud parce que les ex-stars, elles pensent qu'elles restent stars à vie. Et, euh, et le basket, c'est fait pour les jeunes. Donc, il euh, y, y a des comptes exemples Je pense là, il y a Palo, une superbe joueuse que j'ai eu la chance de jouer enfin euh, de m'entraîner, pardon, et la malchance de jouer. Et euh, elle a 40 ans, elle est toujours aussi extraordinaire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je suis tombé dans un contexte un peu compliqué. Et voilà, donc, j'ai expliqué aux dirigeants, et c'est intéressant de voir comment les Italiens, l'aspect culturel du jeu est différent. Je veux dire, eux, ils aiment ce qui brille, ils aiment sortir des crans tirer, ils aiment, euh, voilà, ils ont des idées de jeux qui sont assez particulières, des idées de comment dire, des, du, du talent qui sont aussi particuliers. Euh, je ne sais pas si tu connais Dino Zoff, ça ne te l'est rien. Voilà, il a, il a, ils ont eu du mal à le virer de l'équipe nationale. Le dernier, celui qui. comment il s'appelle celui de l'équipe nationale, le gardien de but Bouffon, pareil. Et bien, ils, ont, ils avaient des joueuses, ils n'arrivaient pas à s'en séparer. Et donc, moi, j'ai eu cette transition-là à gérer, ça a été extrêmement compliqué. Voilà, on, a, on est reparti sur un nouveau projet, on a, on a réussi à gagner… Et, le, le club, je venais moi de où ça s'est très, très, très mal passé. Et, euh, et le club m'a accueilli de façon formidable. Et, et bon, voilà, Mais ça, ça a été compliqué un peu à
0: Et quelle est la perception des Italiens sur toi en tant que coach français et plus généralement, la perception des Italiens sur le basket français Il
2: ne faut pas me lancer sur ça. Il ne <rire> faut pas me lancer sur ça. Les entraîneurs étrangers, je le dis, je l'ai, il y a eu un article sur s'est basket », c'est ressorti et On me dit qu'il ne faut pas que je parle comme ça. Moi, je, je dis... Je, d'abord, je dis ce que je pense et, et des fois ça ne fait pas plaisir. Bon, voilà, mais ce n'est pas des jugements, c'est, euh, ben si, c'est. si, c'est une position, quoi, c'est des prises de position. Et j'ai, j'ai voyagé un peu partout. Quand j'étais à Villeurbanne, par exemple, je faisais venir chaque année un coach étranger. J'ai toujours été dans l'idée de partager, de découvrir, d'aller voir à droite, à gauche, etc. Bon, et je faisais, j'ai fait venir des, des, des Espagnols, des Slovènes, des Américains. Bon, et tous ils disent les mêmes choses. Tous ils pensent qu'on est des charlots. Tous. Et donc, on ne doit pas le dire parce que ça fait du tort à personne. Ça fait du tort à, à, ça fait, ça fait du tort à, à personne, ça. Ça fait juste prendre conscience que la perception qu'ils ont de nous, c'est qu'on n'est pas très bon. On est performant parce qu'on est des athlètes de haut niveau. Les Américains, ils ont, mais ils ont l'éducation basket en plus. Et, et quand moi, je disais ça, je disais ça en 2000. Et quand on a, j'ai fait le débriefing de, de, de l'équipe nationale, quand on est rentré, j'ai dit, écoutez, les, les gars, on est champions d'Europe. C'est très bien, mais au niveau de la qualité du basket, on est loin de tout le monde. Voilà. Mais pourquoi tu dis ça Il ne faut pas dire ça. Non, 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 non. Et je dis ça parce que c'est vrai. Voilà, on a des athlètes hors normes, on était super disciplinés. On, est, voilà, on prenait euh, 10 points de moins que la deuxième défense. Mais quand il s'agissait de mettre un panier, déjà, ça devenait compliqué. Et de s'organiser ensemble, de se passer la balle de désolée pour mettre le panier, ça devenait encore plus compliqué. Mais personne ne veut entendre. Et donc, on en est là toujours. Euh, voilà, et comme on a des résultats parce qu'on est athlète, eh on pense qu'on est très bon. Ben, allons-y, continuons comme ça. Les autres, eux, la, la vision qu'ils ont, moi, mon assistant, moi, par exemple, on me dit Mais non, mais vous devriez être champion d'Europe à chaque fois avec l'équipe que vous avez. Ça, c'est la vision qu'ils ont. Ça, c'est la réalité. Mais c'est vrai en Italie, c'est vrai en Serbie, c'est vrai en Slovénie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai partout. Enfin, je, je les ai rencontrés, les gens. Je vois bien quand ils te disent ah, yeah. En gros, euh, on aimerait bien les avoir vos athlètes, ou... En gros, c'est ça qu'ils disent. Alors, ils n'ont pas toujours tout à fait raison parce qu'ils ne perçoivent pas un peu notre organisation. Notre organisation, elle est sociale, elle n'est pas sportive. Donc pour un, un, un serbe ou un Slovène, c'est difficile de, cons- de comprendre comment on est organisé, que, que les gamins ne s'entraînent pas nécessairement beaucoup et qu'on peut avoir des gamins à 15, 16 ans qui sont des débutants en de basket, mais qui sont des super potentiels. Quoi. Euh, ça, ils ne le perçoivent pas, mais la partie, euh, voilà, la maîtrise tactique, la maîtrise technique, le fait de se... dire on, Non, non, on a a des progrès à faire, c'est pour ça qu'on fait notre camp, c'est pour ça que dans notre camp l'année dernière, j'ai dit au coach, c'est le coach de pro, de proie, de de, de, de ligue, j'ai dit, je ne veux pas qu'on fasse de management, on va faire que du basket, on va faire trois jours, on va va se coltiner, voilà, la défense de chaud, ok, Mehdi, euh, à Limoges, il faisait ça, chaud, ok, il nous explique comment il fait, il nous explique comment il travaille, il nous explique les les, mains. Et nous, on m'a travaillé, on m'a réfléchi à comment on attaque le show. On a sorti 15 ou 15 ans d'options sur une attaque de show, argumenter, etc., etc. De façon à ce que les mecs, quand ils rentrent chez eux, ils touchent à les options auxquelles ils n'ont pas pensé et qu'ils expérimentent, qu'ils sachent que ça existe, etc. etc. Et je pense que ça se fait partout. Il n'y a que chez nous que ça ne se fait pas. Mais nous, on est tellement forts qu'on n'a pas besoin de faire ça, évidemment.
0: Pierre, c'est l'heure du premier quiz du podcast. En voilà une drôle de question. Je te jure c'est toi, la plus belle. Alors comparativement aux épisodes précédents, je dois dire que celui-ci n'est pas simple du tout. Euh, le principe l'est, par contre, 10 questions avec deux propositions de réponse à chaque fois. Tu dois répondre du tac au tac en choisissant l'une des deux propositions et tu as le droit à un seul joker. C'est parti. Basket féminin ou basket masculin Je peux pas. Basket. Euroleague ou NBA Euroleague. Perdre avec les honneurs ou gagner sans mérite A gagner.
2: Bonne bouffe ou bon vin Bon bien.
0: Analyse vidéo ou analyse statistique
2: Vidéo. Amis ou boulot Bah c'est boulot.
0: Préparation physique ou préparation mentale Oui
2: euh, C'est les deux mon capitaine. France ou Italie Bah France.
0: Un basket sans journaliste ou un basket sans agent
2: oh. oh Oh Malheureusement, euh... C'est un mot que tu veux, tu veux pas de commentaire Non, je dis euh, basket d'entraîneur. Et enfin, François Brisson ou Thierry Moulek Oh, oh, oh. Euh... la Bretagne.
0: Alors justement, Pierre, pour rester dans la dynamique de notre dernière question, on a un coup de téléphone d'un invité un petit peu surprise. On va l'écouter et puis je te laisse y répondre.
2: Salut Pierre, nous avons vécu un certain nombre de matchs
0: ensemble, mais seras-tu retrouver celui-ci si je te dis Turquie, plus précisément Adana, frontière syrienne, que peux-tu me dire sur ce match-là
2: C'est la première fois que je voyais Yassin Sen tout rouge. On a, on a joué dans un... Euh, ils nous ont fait un match, je ne sais pas s'ils l'avaient fait exprès, ils nous ont euh, amené à la frontière, il faisait 50 dehors, la clim ne fonctionnait pas. Euh, on est, je crois qu'on est allé même dehors à la mi-temps pour pouvoir parler tellement il faisait... Non, il faisait peut-être mieux dans le, dans le vestiaire que dans la, dans la salle, je ne me rappelle plus bien ça. Mais c'était un match, un match ici, je me rappelle. Ouais. Après, euh, le résultat de ça, je, je crois que c'est là, c'est la seule fois, je crois, où euh, je suis arrivé. Enfin, j'ai failli être en retard où j'étais en retard au départ pour le, l'entraînement. Parce que j'avais dû, euh, parce que pendant les équipes nationales et tout ça, on, on travaille jusqu'à pas d'heure. Enfin, moi, je faisais match, donc je faisais débriefing du match deux fois, préparer l'entraînement le lendemain. Donc, c'est jusqu'à 4h-5h du matin. Euh, et, c'est, et Donc, j'étais cassé. Et j'avais mis, j'avais euh, mon réveil, j'avais mis une sonnerie d'oiseau et ça ne m'avait pas réveillé. Donc il ne il m'avait, il m'avait pas vu au petit déjeuner ou je ne sais pas où c'était. Donc il ne s'était pas affolé. Il m'avait juste réveillé pour aller. Euh, à l'entraînement, c'était à D'accord,
0: euh, c'était une question donc, de François Brisson euh, qui était ton assistant en équipe de France, aujourd'hui CTS en Bretagne et l'un de mes premiers formateurs en tant qu'entraîneur, je pourrais même dire euh, mentor puisqu'il m'a beaucoup marqué à mes débuts. On le salue François, je sais qu'il écoute le podcast, donc euh, salut à toi Et on va s'arrêter là pour la première partie de ce podcast qui en comporte trois. On se retrouvera lundi prochain, toujours avec Pierre-Vincent. Et on abordera cette fois toutes les caractéristiques mystérieuses et fantastiques du métier de coach. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.